1: nossos ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações sobre o agronegócio brasileiro e do mundo. E este episódio, como não poderia deixar de ser, é mais um episódio especial, um episódio aí que a gente vai falar muito sobre um grupo, acho que muitas pessoas já ouviram falar, um grupo de conhecimento e de pesquisa no Goiás. A gente vai falar com dois pesquisadores que fazem trabalhos ali que impactam muito a região, e aí a gente vai levar um, uma boa bagagem de conhecimento e informações para todos vocês. Hoje nós vamos conversar com Leonardo Sarks e Túlio Gonçalo, vamos ler aqui que a lista dele de, de especialidades é extensa aqui. Leonardo Sarks, ele é formado pela UFRJ, com mestre pela UFRA, Universidade de Lavras, fertilidade de solo e nutrição de plantas e finalizando também o doutorado dele pela UFRA. E hoje ele é pesquisador no Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, né? Acho que nunca ninguém ouviu o nome completo, mas todo mundo deve ter ouvido GAPS. E também vamos falar com Túlio Gonçalo, também pela agrônomo pela UFRJ, mestrado em produção vegetal pela Universidade do Rio Verde e hoje gerente de pesquisa do GAPS. Eles vão falar um pouco ali de todas as pesquisas, projeto de erva daninha, projeto de produção de solos arenosos e como que é, como que vem desenvolvendo aquela região ali muito famosa na produção de milho. Túlio, Leonardo, dá um oi para os nossos ouvintes.
2: Obrigado, Péricles. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Para a gente é uma satisfação poder estar aqui trocando essa ideia, tendo esse bate-papo
0: aí com vocês. Bom dia, Péricles. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com seus ouvintes. É, esperamos contribuir aí o máximo para a difusão né, das informações que temos aqui.
1: Fantástico. não poderia faltar, já apareceu de todas as formas possíveis, fazendo café, fazendo pão de queijo, mal vestido, né? mal vestido que não tinha nenhuma, nenhuma roupa sendo usada, Sr. senhor Lucian Carvalho, direto de Puerto Guaitã Colômbia. Fala Luciano, dá um oi para os nossos ouvintes.
3: Fala Péricles, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Para que você estiver ouvindo esse episódio aí a todos. Estamos aqui, eu tenho um fuso horário diferente aqui, o pessoal duas horas de Brasília. Então às vezes a gente está mais cedo no batidão aí. Mas é isso aí, vai ter um episódio muito bacana. Conheci o GAPS há alguns anos na, na... através do Fabiano Ferrari. Conheci o GAPS, o Fabiano aí faz uma agricultura muito bacana. Aí, vamos lá, vamos ver o que os meninos têm para contar.
1: Fantástico. Bom, primeira pergunta, não sei quem vai responder. Me conta o que é o GAPS. É,
0: então, o GAPS é um grupo já de 22 anos, formado por agricultores, produtores que não estavam satisfeitos com o nível da informação que tinham naquele momento. Lá em 99, eles buscaram, então, junto com a Universidade de Rio Verde, é, promover, injetar, é, seja sul seja recurso, na pesquisa regional. Do, a ideia era que o produtor financiasse a própria pesquisa e que isso voltasse para ele através de informação, através de, de conhecimento. Tem um caso muito é, legal, muito bonito, que todos os produtores aqui do GAPS contam sempre, e foi na época da ferrugem, né? A ferrugem asiática da soja, é, pouco se sabia no país sobre ela e, e quando ela estourou, vamos dizer assim, o Gap já tinha as informações necessárias para o manejo e praticamente nenhum produtor do Gap é, teve perdas aí consideráveis, né? Eles conseguiram aí né, passar por esse ano, pagar as contas, fizeram manejo de fungicidas que na época ninguém tinha informação suficiente para aquilo. E, e é um caso aí que, que ficou marcado na história do Gaps, isso foi lá em 2004, 2005, e eles estavam apoiando pesquisas nessa área aqui na região. Então, esse é só um exemplo, né? mas o Gaps foi formado prioritariamente por pesquisa. Hoje ele tem outros braços, hoje ele tem um braço de compras, então ele compra também diretamente do mercado, ele tem um outro braço de, que a gente chama de departamento técnico, então, além da pesquisa dar um, um apoio diretamente aos associados no dia a dia ali da produção. Então, isso de forma bem simples, aí, né? isso é o GAP. Senhor. E o
2: legal disso tudo, né, Túlio, é que são pesquisas aplicadas, né, Péricles. As pesquisas do GAP são voltadas a solucionar mesmo problemas, vem muitas vezes como demanda dos associados, né? Então, são pesquisas bem práticas, bem aplicadas. É, para estar tá contribuindo aí com os nossos associados, né? E com a produção de grãos aqui da região.
3: Fantástico. É, isso é muito importante. Isso que ele falou, Pérez, é muito importante. Pesquisa sem paixão. Quando você coloca paixão na pesquisa, atrapalha. Pesquisa foi, é, na fazenda, pesquisa em núcleo, pesquisa em grupo ou associado de produtores, como é o caso do Gato, tem que ser pesquisa sem paixão, direcionada para resolver os problemas. Pesquisa comercial, isso que você falou é muito importante. Cara.
1: Não, perfeito. Um, a gente fez uma vez uma entrevista com a Fundação MT, né que teve a, a criação deles de uma forma muito parecida e depois acabou virando uma empresa. Hoje o GAPS, queria perguntar para vocês, vocês também têm alguns trabalhos que seja fora apenas, da, vamos dizer assim, do resultado focado para os vamos dizer assim, para os fundadores, para os associados, ou todo o trabalho, ele é focado nos associados do GAPS?
0: Bem, Chris, direto ou indiretamente, eles são focados, as soluções são focadas no interesse dos associados. Porém, às vezes, para conhecer novos produtos, para ter acesso a novas tecnologias, nós precisamos trabalhar junto com quem as desenvolve, né? Então, nós temos parceria, sim, com várias empresas de tecnologia, sejam nacionais ou multinacionais, onde a gente os apoia a desenvolver os produtos. Então, vamos supor que, a, que alguma multinacional esteja trazendo um novo ativo para ser lançado nos próximos cinco anos para a Ferrui. a gente consegue desenvolver ensaios de eficiência lá no GAPS, onde a gente consegue testar, esses produtos em diferentes doses, achar melhor dose, achar melhor resposta para diferentes doenças, como que nós ganhamos com isso como lugar? A gente consegue conhecer as moléculas antes delas irem para o mercado, e quando isso acontecer, a gente consegue posicionar bem isso para os nossos associados, né, da melhor forma possível. Então, isso é comum é, aqui. Então, além desses trabalhos de forma prática que o Léo disse, né? A gente não quer fazer pesquisa de escovo, aquela pesquisa da universidade, da não é nossa intenção. A nossa intenção é fazer uma pesquisa que no dia seguinte o produtor possa levar e implementar na fazenda, mas a gente também tem essa pesquisa junto às empresas para as tecnologias que estão vindo no mercado, a gente conhecê-las antes de elas se tornarem comerciais, para quando acontecer a gente saber posicionar o melhor possível. E acaba que
2: pega um pouquinho de cada área do conhecimento, né? Tudo as pesquisas são voltadas tanto para a parte de fertilidade, mas também de fundicidas, herbicidas e todas as outras é, os outros pontos aí, né, voltados para para melhor é, agricultura possível.
3: Leonardo, hoje vocês têm é, uma estação de pesquisa ou vocês fazem as pesquisas nas áreas comerciais dos produtores? Como vocês fazem operacionalmente a pesquisa? A gente
2: tem uma estação de pesquisa, Luciano, aqui, que fica em Rio Verde mesmo, um total de 58 hectares, né, é, com experimentos em todas essas linhas né. a gente estava comentando aí com vocês. E, além disso, também pesquisas nas áreas dos associados. Né? Mas a nossa sede, a nossa estação de pesquisa, ela fica aqui em Rio Verde.
0: Existem polos também, né? Por exemplo, uh, o Leonardo tá, tá com um projeto de solos arenosos, né? Onde a gente tem um polo em Montes Claros e um em Acoré ali, né? Próximo a Acoré. E também temos, uh, e aí como o Léo falou, por exemplo, ensaios de variedades de soja. Nós não fazemos, extração, fazemos em Foram 10 ensaios em diferentes locais. Onde a gente pode pegar a amplitude regional que a gente tem e aí tem um, um, um resultado de adaptabilidade das variedades é algo importante, né?
2: Bacana. O Túlio tocou num ponto aí bem importante, né, o, o Perix, que são esses esse, que, é, que é esse nosso projeto voltado para as áreas arenosas, né? Uma realidade aqui é que as áreas de grãos estão avançando bastante para essas áreas arenosas e áreas aí que a gente pensa até abaixo de 10% de argila, né? E aí nessa última safra a gente iniciou esse projeto em parceria com a Comigo, é, para desenvolver pesquisas voltadas para esses ambientes né? de solos arenosos. Então, como o Túlio comentou, a gente está com uma estação de pesquisa em Chapadão do Céu, que, que é ali a região de Chapadão do Céu, a Poré, né? Que é uma região que está a 800, 900 metros de altitude e outra em Montes Claros de Goiás, também a área arenosa, que está aí em torno de 300 metros de altitude para fazer justamente esses ensaios e tentar entender as melhores estratégias, né, os melhores caminhos para se cultivar nesses ambientes.
1: Assim, um ponto quando você comentou falando de área arenosa agora, é, qual que é o principal foco, vamos dizer assim, vocês estão pensando no manejo completo ou você, igual você mencionou, seria mais uma mudança na forma de plantio, na variedade? Um, qual que seria aí, talvez, o foco final?
2: É um manejo completo mesmo, viu Pérgil? A gente sabe que os solos arenosos eles é, trazem um risco potencial maior, né? Quando se pensa no cultivo de grãos, é, principalmente por dois motivos, né? Um é a baixa fertilidade, né? Naturalmente associada a esses solos, e outra é a dificuldade em, em manutenção de água, né? A manutenção da umidade nesses solos. E aí a gente está fazendo pesquisas voltado para doses de calcário, doses de fósforo, doses de potássio, além disso também plantas de cobertura e opções de sistemas né, para tentar entender os melhores manejos, é, as melhores estratégias e, e obter sucesso né, no cultivo de grãos é, nessas áreas. E aí, como eu comentei com vocês, a gente iniciou esse ano, mas a ideia é fazer estudos a médio e longo prazo e, e acrescentando outras variáveis aí, né, nesse contexto também para entender o melhor manejo como um
3: todo. Túlio, você comentou, Leonardo, você também comentou, vocês estão expandindo para uma área, né, então vocês estão chegando numa uma área nova, uma área arenosa, né, uma área de 10% aí de argila, que seja uma área com baixíssimos teores de fertilidade, altos teores de, uh, de alumínio, altos teores de toxicidade. Como vocês estão trabalhando, vocês estão trabalhando desde a abertura, como que vocês estão é, convertendo, trazendo essa área nova, né, essa área de abertura, cerrado, onde vocês estão, para uma área produtiva? Qual que é o plano de manejo, o que, que tem apresentado assim, de, de mais eficiência é, focando em abertura de área? Isso, são áreas
2: de abertura, né, ô Lúcio? E, e a gente está testando também, igual eu comentei com vocês, opções de sistemas. Por quê? A gente sabe que é de extrema importância formar palhada nesses solos, né? É, a gente tem um solo, como você falou, de baixa capacidade de troca, né? Então, são solos com pouca carga que a gente precisa buscar um manejo para aumentar a matéria orgânica, aumentar a palhada, manter água nesse solo, melhorar a fertilidade desse solo, né? Então, a gente está testando opções, como esse ano a gente começou... É, Nessas áreas de abertura, uma parte era soja, outra parte começou com braquiária para entrar com a soja na próxima safra, depois de já ter feito uma palha, né? Então, todas essas opções a gente está testando também, além das plantas de cobertura, né, Túlio? Ah,
0: o legal é que a gente tem duas áreas, é, apesar da textura no solo é, é semelhante, está falando aí de 8% a 10% de argila, então solo bem arenoso, com uma CTC aí de 2 a 3, né, a gente morre. E, e quando a gente compara as duas áreas, uma tem uh, 700 metros de altitude e a outra tem 250, ou seja, a evapotranspiração, a temperatura é totalmente diferente. Né? E a gente tem o mesmo experimento nos dois locais. Então, lá o que, que a gente tem? A gente está testando as recomendações atuais na dose de calcário. Então, a gente está testando uma, três, seis e doze vezes a dose. De calcário, porque hoje a gente sabe que as respostas estão um pouquinho além das estimativas que a gente tinha lá atrás, né? E aí a gente está ferindo isso para ter o um melhor custo-benefício. Fósforo, potássio, quanto que a gente precisa? As perguntas são: poxa, será que eu preciso disso tudo para ter o um melhor resultado? Ou será que eu. Uh, eu realmente vou ter a resposta, isso vai ser economicamente viável e no primeiro ano eu vou conseguir pagar todo esse investimento? E aí a segunda pergunta é, como que a planta de cobertura interage na eficiência desse sistema? Será que ela, será que ela permite eu ter uma eficiência muito maior do ponto de vista que eu posso reduzir a quantidade de insumos né, e ter algo mais rentável já no primeiro ano? Então tem todas essas variáveis, esses dois fatores. Paralelamente, a gente tem experimentos também de variedades. É né? conduzido aqui pelo Juliano, que é da área de, de sementes aqui no GAPS, Mas, dentro desse contexto de abertura e textura de solo, ele está testando. Esse ano, ele testou mais de 40 variedades de ciclos mais longos é, para esse contexto. Então, nossa, esse projeto de solos arenosos ele é pautado em, ah, em três áreas: é química. É, plantas de cobertura e variedades. A gente acredita que esses três fatores são, assim, dentre todos os mais importantes para que a gente, inicialmente, possa trazer luz aí à nossa região. Né? E lembrando que esse projeto é em parceria com Comigo, né? A cooperativa aqui de, da região é um projeto em
3: parceria com eles.
0: Isso tudo
2: né, visando minimizar esses riscos, né? E... É, otimizar o cultivo de grãos nesses solos, que a gente sabe que tem um potencial produtivo bastante grande. O que a gente precisa é entender que os caminhos são diferentes, né? a gente precisa de um manejo próprio e um cuidado especial aí nesse sentido.
1: E assim... Vamos falar já alguns dos resultados. Vocês podem falar alguns resultados ou não?
0: Claro, podemos dar um, uns spoilerzinhos, né? O, o Se Léo,
1: puder, seria legal.
0: O Léo, inclusive, apresentou uma prévia, né, Léo, para é. nós e para comigo aqui, de algo,
3: algumas coisas bem interessantes, né? Do sete calcá. Só uma, uma dúvida que eu fiquei, Leonardo. Hoje tá com quantos anos essa área nova?
2: Então, essas nossas estações de Montes Claros e Chapada do Céu, a gente está iniciando, a gente iniciou nessa safra, né? A gente está começando uhum. agora e a ideia é levar por médio e longo prazo, porque a gente sabe que isso tem bastante importância quando se pensa em estudos em solos, né? A gente tem que pensar em um longo prazo para poder tentar entender é, melhor a dinâmica de nutrientes nesses solos, melhor funcionamento mesmo desse nosso manejo. E aí, falando desses resultados prévios, né, ainda são prévios, tem bastante gente já perguntando isso a gente também, mas os resultados ainda são prévios, porém, é, bem promissores, né, Túlio? É, a gente tem visto aqui algumas é, diferenças bastante grandes, né, visuais, quando a gente pensa em, nessas doses que a gente está testando, e tudo isso a gente sabe que vem acompanhado de uma mudança mesmo no contexto da agricultura ao longo do, do tempo, né? A gente tem bastante informação na literatura, bastante coisa que é, traz um embasamento muito bom pra gente, mas que hoje o contexto da agricultura, por estar bem diferente, altas produtividades, às vezes até mesmo é, a forma que as coisas são feitas, né? Às vezes uma operacional que é, acaba sendo de uma maneira bem corrida, né, Túlio, e que às vezes uma dose de calcário que tá lá no manual da gente fazer é, antecipadamente, a gente não consegue. Às vezes é feito bem próximo do plantio e com isso tudo muda o cenário, muda o contexto. E às vezes uma dose que era considerada assim bem absurda antigamente de calcário, por exemplo, hoje a gente tá vendo que são as que dão melhores respostas né, na prática, no visual, e é muito por isso também. Às vezes ela é feita num tempo mais curto ali, e que às vezes não dá tempo daquele calcário todo tá reagindo. Então, uma dose que a gente usa é um pouco maior do recomendado que a gente tem nos manuais, ela vai entregar às vezes uma parte dela só naquele período curto e vai ter uma resposta, uma entrega imediata maior. E tudo isso a gente tem visto na prática, né, Túlio? Bem no visual, bem na altura de planta, e tá sendo bem interessante, viu? E a gente também tá fazendo análise de solo, um perfil de solo, para ver como que tá essa correção em profundidade, o que está que acontecendo, ainda mais um solo como esse, que tem pouco tamponamento, né? a gente sabe que não tem carga, baixíssima matéria orgânica e também é, alta porcentagem de areia, quase nada de argila, né? 8, 9% de argila. É, então, a gente está tentando entender todo esse contexto e monitorando é, esse perfil de solo, coletando amostras estratificadas para ver como está ali a variação de pH, variação de saturação por bases, aumento de cálcio, magnésio, é, também nos experimentos de potássio fósforo, a gente também está monitorando, análise de folha, tudo isso a gente está buscando entender para trazer uma informação bem completa e bem consistente. Perfeito, acho que
0: o Léo falou muito bem, não é que as, as, a nossa base científica está errada, o problema é que o contexto de agricultura mudou completamente, né? então Antes a gente tinha um potencial aí de 30 40 sacos, né? Hoje a gente tem um potencial de, de abrir a área já, produzindo 70 sacos. Tivemos isso esse ano aqui. Tivemos áreas em, na Portelândia, Próxima Mineiros, de primeiro ano, com 8 a 10% de argila abrindo com mais de 80 sacos. Primeiro ano. Então, assim, é... só que o contexto de adequação é completamente diferente. Então, quando a gente tinha que fazer lá 3 toneladas de calcário, geralmente você incorporava muito antes, começava a gradear ela em março, se tinha umidade para o calcário reagir, você não, não gradeava até 40, 35 centímetros, você gradeava apenas a 20 centímetros, então hoje a gente consegue ter grades, tratores maiores, corrigir o solo no primeiro ano em profundidades maiores e, e às vezes a gente entra no período seco fazendo isso. Então, a gente precisa de alta reatividade, velocidade da reação de calcário. Para isso, você precisa de uma dose maior no primeiro ano. E a gente está vendo que essas doses maiores, com certeza, elas estão trazendo maior velocidade de reação e ela acaba que é, a correção ela desce no perfil, né, Léo? Aquelas amostras que você fez com 50 dias, a gente já viu o perfil completamente corrigido quando a gente atingia as doses maiores. Nas doses menores, isso não acontecia. Isso acontece justamente porque o calcário, ele vai reagindo, não tem mais onde se ligar e ele vai descendo né? e, e, e corrigindo o perfil como um todo. Então, no um spoilerzinho da, do, dos resultados aí, com certeza, as doses maiores estão dando resultados justamente por isso, pela velocidade de reação e correção do perfil de forma mais rápida.
3: Falando de calcário, é, comentando com vocês aqui, nós temos uma área de pesquisa aqui na, na agrícola Aliar também, uma área de... 50 hectares a gente tem uma área destinada aí de 50 e poucos hectares só para calcário variando aí são 16 são 16 parcelas são 16 tratamentos variando de uma tonelada até 16 toneladas, com várias maneiras de, de incorporação diferente né e o operacional faz toda a diferença também né Parcelado ou não, a lanço ou não, e essas áreas que assim, vocês têm tido o maior resultado operacionalmente, como vocês têm trabalhado? Duas doses incorporado, incorporado com grade 36, 28, mais uma de calcário, dá um spoiler melhor aí dessa área de 70, de 70 sacos aí, o que foi feito?
0: Essa área da Portelândia, né, que eu posso compartilhar aqui, e existem outras também, né, porque esse foi um dos melhores resultados que a gente teve. É, no caso foram, lembrando que tivemos um regime plurimétrico muito bom, né? Lógico que isso também é, foi algo que essa safra é, ajudou bastante, mas com certeza se não tivesse feito um manejo dessa forma, não teria atingido esse potencial. Então, nesse caso foi uma grade de 42, aplicado calcário de duas é, Duas vezes, então foi passado 6 é, toneladas, depois mais 6 toneladas, foi aplicado 12 toneladas ao todo de calcário. É, Lembrando que era uma área de pastagem não era uma área é, de cultivo anterior. né E foi passado uma grade pesada de 42 polegadas e uma intermediária. Uh, o fósforo foi aplicado na grade intermediária, isso é um fato importante. Muito se aplica fósforo na liberadora aí a gente vê principalmente nos solos arenosos que incorporar o fósforo em maiores profundidades traz muito benefício. Isso tem a ver com a, as camadas superiores secarem muito rápido e aí a planta, não o fósforo se absorve por difusão, a planta para de absorver fósforo, e aí você precisa ter mais em superfície para que a planta continue absorvendo e promovendo questões de raiz é... e o potássio por cima, gesso por cima uma coisa muito importante também é a aplicação de micronutriente, isso deu um Elevou aí os patamares de produtividade de abertura, antes não se aplicava aí com, uh, a gente chama aí de, de adubações de micro né? Então o zinco, o pobre, ferro, manganês em solos arenosos, oh. o então que são super importantes nessa, nessas áreas de abertura. Isso trouxe incrementos, trouxe é, aumentou os níveis de patamares.
3: Gesso também, né? Nas doses recomendadas. Quanto de gesso, Túlio? Aí
0: vai, vai pela conta é, do, do 2040 ali, mas geralmente aí nesses solos dabenósicos, de 750 a uma tonelada de gesso, nesse nível de textura aí, é mais que suficiente. É, se possível também, adicionar um pouco de enxofre alimentar é, é, é desejável, ou no primeiro ano, ou no segundo ano, como tem aplicação de gesso no primeiro ano, talvez não seja tão necessário, mas do segundo para frente é importante adicionar um enxofre alimentar. Né? É, mas basicamente foi isso o manejo aplicado nessa área que
3: tivemos esses resultados aí, lembrando que são áreas aí de 10% de artigo
0: e variedade
3: as duas de calcário você incorporou com grade 42 Não, uma, a primeira 42
0: a segunda intermediária
3: ah, Intermediária, maravilha 28, 32 o é, que se, tiver... se tiver caixa saia tá a resposta <risos> Ô, Lúcia, e essa é a grande dificuldade, né, cara?
0: E por isso que a gente tem esse experimento do para falar assim, ó, bom, a gente está fazendo isso, está dando muito certo, mas será que eu preciso realmente das 12? Existem trabalhos de outras pessoas mostrando que você tem uma resposta muito grande até 6, 8 toneladas. A partir dali, a curva começa a fazer uma inflexão, e aí o seu retorno por tonelada de calcário investido é menor, mas ele ainda é rentável ponto é, às vezes o produtor não tem caixa, não tem fluxo de caixa para fazer as doze, as doze seria o melhor, mas se eu consigo fazer talvez seis, oito, eu já tenho um excelente resultado, já consigo pagar as contas do primeiro ano, e aí eu posso fazer uma reposição no segundo ano, então esse trabalho é do Léo, e aí quem sabe se for uma área própria, eu não posso vir com uma planta de cobertura e no primeiro ano, né, em vez de é, já abrir com soja, porque aí eu posso talvez trabalhar com doses menores, porque eu vou ter mais tempo para aquele calcário reagir. Aí talvez eu não precise de 12, talvez eu precise de seis, que eu vou ter a influência da planta de cobertura. Então por isso que a gente tem esse trabalho para chegar no melhor denominador comum, a melhor recomendação possível. Né?
1: E por isso
2: a ideia também do médio e longo prazo, né, que a gente comentou. Entender isso a médio e longo prazo e talvez também possibilitar, é, caso tenha essa, essa disponibilidade de investimento inicial, né, Túlio, de fazer uma dose já um pouco maior e ver por quanto tempo isso permanece, isso é, consegue é, manter adequado, né? Vamos dizer assim, sem precisar
3: voltar a colocar o altar. tem que ter um trabalho no mínimo de 10 anos, né, Túlio, Leonardo? Pelo menos aí vocês têm que prolongar por 10 anos
0: essa foi uma conversa até com a comigo, né? Inicialmente o projeto tá tá montado para três anos, né? Mas a gente já deixou claro uh, com eles que que a nossa intenção é assim tem tem ano para começar, mas não tem para terminar, né? Porque esses dados aí com certeza é, são fundamentais, nós precisamos muito deles. Os produtores já estão indo para essas áreas. O nosso ponto é Bom, como que a gente vai da melhor forma possível, da forma mais rentável possível, é, gastando menos e tendo, obtendo o melhor resultado? Isso que a gente busca.
2: É aquele famoso ajuste fino, né, Túlio? É. A gente está fazendo um ajuste fino, a gente não está inventando nada, mas sim trazendo um ajuste fino, ainda mais daqui para essa micro região, estudando em duas regiões diferentes, são quase 20 hectares de experimentos só focados nessas áreas arenosas, esses que iniciaram ano passado, além dos outros, com as variedades, né, com os outros trabalhos... Do GAPS.
1: Pessoal, vocês têm algum trabalho sobre pratilênicos na área arenosa?
0: É, nós temos muitos trabalhos de pratilênicos, assim, é, um, um dos trabalhos, aqui a gente trabalha muito com a professora Laerson na área de neumatologia aqui do IF Goiânia, né? Então, a gente faz muitos trabalhos de parcerias. Um dos trabalhos, ele está fechando o terceiro ano, fechou o terceiro ano. Esse ano, a parcela contém soja milho É uma área de 15 a 20% de argila, que não chega a ser tão arenoso quanto esses outros. E o prat seria é muito facilitado nesses solos arenosos, né? Por conta da mobilidade dele, desses solos. Então, o impacto realmente, caso o sistema esteja deteriorado, caso a fertilidade esteja comprometida, e é sempre bom salientar isso, né? É, Pratinex tem uma correlação altíssima com os dores de cálcio, pH, magnésio no solo, a Andressa do Iabá mostrou muito bem isso, então se você tem uma correção adequada do solo, isso ajuda bastante né, no manejo dele, porém... Uh... É, a gente enfrenta sim problemas, eu acho que não só nos solos arenosos, hoje, devido aos cultivos de 20, 30, 40 anos de soja milho que a gente tem na nossa região, os solos argilosos também, é um limitante de produção, e temos trabalhos de três anos de biológico, sabe, nesse sistema aí O que a gente vê é que, com certeza, resultados maravilhosos, seja químico, seja biológico, a gente vê é que o químico no primeiro ano ele tem muito resultado, a gente já tem três tipos de químicos diferentes, no segundo, no terceiro, isso tende a cair um pouco, enquanto os biológicos eles melhoram ano a ano, mas, independente da solução, elas não são suficientes de forma sozinha para diminuir os, os problemas, eles apenas atenuam a curva de crescimento. Então, se eu tenho uma curva assim, né uma curva bem íngreme de crescimento, os biológicos, tanto os químicos, eles conseguem diminuir essa taxa de crescimento da população, e aí eu obtenho melhores resultados, né, eu consigo colher a mais no final. Porém, intervenções como crotalária, fertilidade, são fundamentais para que você tenha o um resultado completo, né, não tenha só um resultado pontual.
3: Conversando com o Pérez, para o nematode aí, vocês têm problema ou vocês têm algum trabalho focado em afelinkóides, soja louca dois. Não, Lúcio. A
0: Fenecoides aqui na nossa região, assim, apesar de ter um relato em Mineiros, é, de ter encontrado há duas horas atrás, a gente não tem ainda um problema estabelecido ou bem aferido aqui na nossa região. Aqui em Goiás, não. É, a Fenecoides ainda não é uma, uma realidade para nós aqui na região. Que bom, <risos> que bom. É, que é bom. <risos>
1: Exato. Perfeito, o que, que hoje, né, o pessoal tava falando do capim, do colonião, né?
0: Eu acho que o colonião, ele multiplica um pouco também, não, 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 as braquialas, os
3: pânicos. melhor é, melhor é a não?
0: É, a, a, a rosizense, assim, vamos falar, ela tem um menor fator, né, é, dentre as braquiárias aí, né, o colonião, ele é o um, é um mais contorno, né, e... A gente, a gente não tem trabalhos com colonião em si, porque é uma planta que uh, praticamente na região não é plantada, mas a gente tem com outros pânicos, né? Então, se a gente falar dentro dos pânicos, o kenya o o Zuri, o Mombasa, né? A gente tem trabalhos com eles, sim. Uh, e dentro das braquiárias, a gente tem o Isense, o, Ketan, o outras braquiárias. O ponto é, uh, eu não entraria numa área que o problema é pratelempos, né, eu tenho muito pratelempos, eu quero resolver esse problema, talvez eu não entraria com as braquiárias ou os pânicos, talvez a protalária seja a protagonista necessária aí que ela é uma armadilha para né? Ela, além de, de não deixar o pratelempos se multiplicar dentro dela, ela, ela atrai ele para a raiz. É por isso que a gente chama de plantas armadilha. E aí, crotalárias né? são exemplos de crotalárias que fazem isso.
3: Entre essas três crotalárias, tem alguma, Túlio, que, que se destaca, se você recomendaria, sim?
0: Para as três são excelentes. O que muda é o manejo em cima delas. Por exemplo... Ah, se eu faço uma crotalália em cima de soja, eu posso usar um produto etosucuron para manejo de soja em cima da crotalália, porque eu preciso controlar aquela soja por questões de vazio, por questão de inóculos de doenças, né? Então, eu posso usar em cima da expectabilis e da breviflora. Ao um que eu já não posso usar esse produto, porque se eu usar, eu vou matar também a minha crotalália. Aí eu tenho que ir, por exemplo, para a atrazina, eu posso usar a em cima de até um litro, aí em cima de crotalária ou croleuca. Se eu tenho cisto na área, aí a ocroleuca já não é tão indicada, aí eu já tenho que usar ou a ou a, a expectabilis, porque a ocroleuca ela já multiplica algumas raças de cisto e talvez não seja tão indicada porque às vezes eu não sei qual raça eu tenho ali. Já a que ela tem um benefício que ela cresce rápido, ela é mais fácil de formar, eu consigo plantar ela até uma janela mais à frente. Já a expectáveis ela, tem, ela é muito sensível a fotoperíodo. então se eu plantar ela muito para o final de março, mesmo que eu tenha umidade, ela não vai crescer tão bem, não vai formar tão bem. Apesar do que a gente quer é raiz, né? então talvez ela não precisa estar com um porte muito alto para fazer todo o serviço dela. né? Então são algumas, assim, é, é, o assunto é muito extenso, né? Mas algumas dicas aí para escolha de acrotalar. Mas o que a gente tem visto aqui de forma bem rápida, que a gente tem visto de muito benefício, é você fazer mix. Então, mesmo que eu tenha um problema ali de prateleiras, eu consorciar uma piatã com uma protalar respeitável, isso tem sido um dos melhores resultados que a gente tem tido. Ou pegar um kenya dos pânicos e consorciar com uma croneu ou com uma respeitável eu tenho tido excelentes resultados. O mix, ele não vai entregar para você só controle de nematóides, ele vai entregar controle de nematóides, aumento de filtração, matéria orgânica, sombreamento do solo, diminuição de doenças para culturas posteriores, aumento é, aumento de filtração. Então, são tantos benefícios que fica mais fácil de você acertar com o mix do que entrar só com uma cultura que vai te entregar só aquilo ali, né? Então, é isso que a gente quer observar.
3: Falando em mix, vocês estão fazendo algum trabalho eu tenho observado aí, Construtores quem está trabalhando com estilosantes?
0: É, estilosantes, o Léo, né, Léo? Se quiser falar, o Léo tem nesse trabalho que a gente tem em solos arenosos, um dos tratamentos de plantas de cobertura é estilosantes.
1: Estilosantes.
0: Porém, a gente já trabalhou aqui em solos argilosos, numa altitude maior, e o que, que acontece? A variedade que se tem hoje mais utilizada é o campo grande, né? e ele é muito lento nesse solo, solos mais agilosos, solos ah, de regiões de alta altitude, né? igual a gente tem aqui, acima de 700 metros, quando a gente pensa num contexto de se plantar uma safrinha, ele é muito lento, então vem planta daninha, o porte dele é baixo, a gente não, não viu ainda um benefício claro nesse tipo de condição. Agora, quando a gente vai para solos arenosos, que é aí onde o Léo está produzido, vou deixar de falar, aí isso de altitude um pouco mais baixo, aí o resultado é, é diferente é, né? Lá ele está indo
2: super bem ô, Pérez, a gente ainda não tem resultados né, sobre ele, mas está indo bem é, e além dele a gente tem todos esses outros mix também que o Túlio comentou tem as crotalárias né, tem 13 opções aí de plantas de cobertura em um dos experimentos para a gente é, poder entender os melhores benefícios, pensando nos solos arenosos também
1: Eu disse, filozão de Campo Grande que eu queria ter falado, eu falei com o Gomião e assim, peço desculpas, ouvintes, não me crucifiquem depois.
3: Parecido, Félix, parecido. É
1: quase igual, né? Eu tô com o na minha cabeça.
3: Very Só
0: que tem uma variedade agora, que é o Show de Santo Bella. eu até vi ela aqui, aqui na Show, não consegui semente para plantar. Ela é uma variedade mais precoce, sabe? Uh, e aí a gente quer testar nessa condição de safrinha aqui na região. Pelo menos no instante no, no, no da Embrapa lá, ela se
3: desenvolveu bem mais rápido, assim. Com 35 dias, ela já estava num parte interessante. Ô, Leonardo, é, que quilos por hectare, ou melhor ainda, uma discussão que a gente teve até aqui na, na, na empresa, plantas final, plantas definidas por metro quadrado, estilosantes, o que, que você está tá trabalhando? Do estilosantes? É isso.
2: Olha, a gente trabalhou nessa área arenosa, foi em torno de... 16 quilos, se eu não
0: me engano. É, 16 quilos a gente plantou, né? 16 quilos, ô Lúcio. É. As, as recomendações variam aí de, de
3: 10, 12, a 16 quilos. De 5 a 25 eu achei, cara, a recomendação. Você vai por quilo é. por hectare todo, todo mundo tem uma, uma recomendação. Quando você vai falar, não, mas você jogou 25, quantas plantas, né? Você teve ali por metro. Não, 20 quilos. Mas e plantas? Não, 20 quilos. <risos> a gente não conseguiu é. aí, a, a encontrar uma, uma definição, uma recomendação de... De plantas, né? De plantas, de né? É, não tem, não tem. Eu não, eu não encontrei. Se alguém tiver ouvindo aí, tiver, por favor, me ajuda.
0: <risos> realmente é uma dificuldade de plantas de cobertura, né? A gente evoluiu muito nisso para as crotalárias, para as braquiárias e para os plantas. Isso a gente tem bem aferido aqui. Agora, realmente, estilosantes como não é uma cultura que a gente trabalha tanto ainda, né? Então, bem inicial, realmente ainda é difícil falar em plantas para nós aqui.
1: Pessoal, é, a gente está chegando ao final da gravação e eu queria saber se vocês, todo esse conhecimento que vocês passaram, onde as pessoas, não ouvintes, podem ter acesso? É um conhecimento, é, vamos dizer assim, que hoje ele é disponível a todos ou são só? Ou é um conhecimento mais fechado aos associados do GAPS?
2: É, aproveitando, então, a oportunidade, né, Pedro? Que a gente vem aqui para também divulgar o nosso workshop que está chegando e que ali vai ter bastante informação sendo divulgada para o público em geral, né? Algumas informações, elas chegam no primeiro momento para os nossos associados e nessas oportunidades como o workshop, né, Túlio, que está chegando, a gente tem essa possibilidade de estar abrindo alguns resultados e divulgando, né, para é, pessoas que tenham interesse. Então, o nosso workshop está marcado para o dia... É,
0: 31, de 30... agosto, 1º de é, 31 de agosto, 1 de setembro.
2: 31 de agosto, 1 de setembro. As inscrições devem estar abrindo em breve, sendo divulgadas no Instagram do GAPS, que é GAPSGO, arroba GAPSGO, para quem quiser entrar lá, até acompanhar também, né, o que, que a gente trabalha aqui, o que, que a gente vem
0: fazendo. Exato. Como o Léo falou, o nosso Instagram é a principal fonte de informação que a gente tem. Então, muita coisa a gente posta lá. Seja resultado de experimento, seja mostrar um experimento no campo... Então a gente compartilha muita coisa lá, é, muita informação. Agora, as publicações e apresentações, é, a principal fonte de compartilhamento que a gente tem é no nosso workshop. Então quem vai no nosso workshop tem tanto os posters que a gente envia o documento depois que tem lá os experimentos que a gente conduziu, nas áreas de fitopatologia, SIDA, é, enfim, nas demais áreas de fertilidade, e também as apresentações que são feitas durante a plenária, a gente envia para os participantes do evento. Então, a principal forma aí de, de estar é, presente nos nossos resultados é através do workshop e através das redes sociais, como o Instagram.
2: Olha, o Túlio não contou para a gente, mas ele também divulga um conteúdo muito legal no Instagram dele, viu, Péricles e Lúcio? Quem quiser também buscar lá o conteúdo, eu super recomendo, vale bastante a pena, é arroba Túlio Gonçalo.
3: <risos> Opa, maravilha, fica a recomendação aí Fica a recomendação Tem muita coisa legal lá
1: É isso, pessoal, tem algum outro ponto Que vocês gostariam de falar, que vocês não comentaram Eu sei que a gente já estourou o tempo Que a gente tinha é, planejado Mas fique à
3: vontade Não, Foi muito rico, né, Périco Foi muito rico de informação
1: Eu só queria agradecer
2: vocês de novo pelo convite A gente fica à disposição aqui no GAPS Porque vocês precisarem para um outro bate-papo também, com mais tempo, que a gente sabe que é bem corrido aqui, né? A gente comenta bastante coisa, mas tem muita coisa ainda para a gente bater papo e conversar. E foi muito legal, viu, Péricles e Lúcio? Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Túlio, também. É só
0: agradecer, né? Obrigado, Léo, por ter comigo. Parabéns, Péricles e você, pelo trabalho que vem conduzindo. Eu acho que... É, eu sou um cara que não vim do meio agro, eu vim do meio da cidade, vamos dizer assim, né? É, mas me apaixono cada dia mais, eu vivo isso aqui, e esse tipo de canal, esse tipo de informação é super importante, né? Eu, quando, eu se eu tivesse um canal como esse, lá dentro da faculdade, para eu escutar para eu aprender, isso seria algo fundamental para para complementar meu, meu conhecimento. A gente sabe que, às vezes, dentro da universidade, a gente está um pouco distante desse tipo de informação, né? Da prática, da... da como vocês trazem, e parabéns pelo trabalho, eu tenho certeza que isso serve para muitas pessoas, assim como eu estava na, na época de faculdade, e, e até pós-formado, vocês levam esse tipo de informação, e, e com certeza faz a diferença na vida de muita gente, parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado, Então aí é para continuar crescendo e desenvolvendo, contamos com o apoio de todos.
3: Esse é isso que faz a gente seguir e continuar na, na luta, aí, que não é fácil, né Péricles? Que... É
1: isso aí. Bom, pessoal, obrigado a todos. Obrigado a todos os ouvintes que estiveram com a gente até aqui. Compartilhem, curtam, nos ajudem nesse processo, nesse projeto, né? Nesse processo de crescimento, deste projeto. E é isso, Luciano. Faça um encerramento, faça um Paganóis pedindo pro GAPS, né? E, e é isso.
3: Ah, o Paganóis de hoje vai pro Fabiano Ferrari, né? Que eu falei no começo aí. Grande amigo, um grande abraço. Fabiano, se estiver ouvindo até agora. Hein? E pro Gaps, e pro pai, e pro vodo do Pérez. O vodo Pérez hoje é o nosso maior patrocinador. É, não depositou nada ainda, mas tá no paga nós aí sempre.
1: <risos> Valeu. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima semana.